0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar
1: sobre educação, em especial o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, a principal porta de entrada para as universidades públicas e privadas, Aqui em Pernambuco, estão inscritos no Enem mais de 186 mil estudantes. E para trazer orientações para esses feras, nós convidamos a pedagoga Carla Bárbara. Carla é especialista em coordenação pedagógica e inclusão. Tem 23 anos de experiência na área de educação e hoje, Carla é coordenadora pedagógica do Saber Viver. Carla Bárbara, boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório.
0: Boa tarde, Ariane. Tudo bom?
1: Tudo bem, Carla. Que bom poder conversar com você nesse consultório tão especial. Quando a gente fala de Enem, a gente sabe que a gente está mexendo com a vida de muitas pessoas. Não só os jovens, mas os familiares, amigos. Todo mundo se envolve, né? E que bom poder conversar com você. Muito obrigada viu, por estar aqui Verdade. com a gente. Nossa outra convidada... É a professora Fernanda Bergamo. Professora Fernanda Bergamo, ela é conhecidíssima, né, gente? Como professora de português e de redação, uma referência, inclusive, como professora de português e redação há mais de 30 anos. Tem pós-graduação em gestão educacional, prepara alunos para o Enem, vestibulares, concursos. Professora Fernanda Bergamo, que prazer também conversar com a senhora neste consultório tão especial. Boa tarde.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Carly. Boa tarde a todos que nos acompanham. O prazer é todo meu, viu?
1: Muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu também convido os nossos ouvintes, se vocês quiserem participar do consultório, muito fácil, mandem aí suas mensagens pelo nosso WhatsApp. Mensagens, perguntas. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147-8520. 99147-8520. Gente, as provas do Enem este ano vão ser nos dias 13 e 20 de novembro. Faltam poucos dias, né? Faltam, falta menos de um mês. E nessa reta Nossa, final... Nossa, duas
2: semanas. Né?
1: Pouco mais de duas <risos> semanas. Olha, nessa reta final, quem já passou por vestibular, concurso, Enem, sabe? Que dá logo um aperto no coração e a gente quer resolver a vida, né? Resolver a vida de todo jeito. Então, professora Fernanda Bergamo, como é que a senhora orienta esses esferas, já para a gente começar assim, como a gente pode orientá-los a se organizar nesse momento, assim nesses últimos dias de estudo, nesses últimos dias de preparação para o Enem?
2: Ani, eu diria o seguinte, todos já receberam, inclusive, a informação do local de prova. E eu aproveitaria já este próximo final de semana para sugerir que eles façam o percurso da casa deles, da residência deles, até o local de prova, que eles cronometrem o tempo e que eles saiam com antecedência. O Enem é uma prova que começa a partir do horário do almoço, o que facilita muitas coisas. Acontece no domingo, mas muita gente confia assim, ah, eu vou fazer a prova ali na Universidade Católica de Pernambuco. Só que eu sei onde é, sei qual é o trajeto, só que você chega lá e a católica é enorme. Você não sabe é qual verdade. é o seu prédio, qual é o bloco. E eu não quero ninguém chegando em cima da hora no sufoco, achando que está no local mas ainda está distante de seu portão então minha sugestão inicial para que a gente não tenha aqueles sustos e para que esse candidato não chegue de coração acelerado com aquele risco de não conseguir encontrar o portão aberto é que ele vá até o local da prova, cronometrando esse tempo, para que no dia ele esteja bastante confortável para sair de casa sem grandes atropelos, essa já é uma sugestão Bem interessante, sabe? É verdade, é uma boa
1: orientação Porque a gente realmente se confia A gente se confia que a gente Isso. sabe onde é A gente sabe, ah não, mas de carro Dá tanto tempo, domingo, o trânsito é mais Tranquilo, normalmente, né? Mas aí, para quem vai lidar... E eu carro... digo
2: isso sempre, Ana, eu digo isso, isso vale para todo mundo, não é somente quem vai fazer Enem. Você vai para uma entrevista de emprego, você sabe qual é o local, às vezes chegar na calçada não significa estar na sala. Você passa, às vezes, por uma recepção, você tem que se credenciar, e é muito feio já começar querendo um emprego chegando atrasado. E não é nem não tem perdão. Se o portão tiver fechado aí só ano que vem e a gente não quer esse sufoco para ninguém. Mas eu acho que na verdade, Anne, você me perguntou e Carla sabe muito bem disso, com o objetivo de, além de dar essa dica, de falar o que estudar ou o que fazer nestes últimos dias. Eu acho que esse é um momento de revisão, sabe? Não é momento de estudante nenhum estudar o que ele ainda não aprendeu, mas de confirmar conhecimento. E eu sugeriria, inclusive... Para a redação, puxando sardinha aqui para a minha <risos> matéria mais linda, preferida e amada do mundo, ele precisa se manter atualizado, porque a boa informação é adubo do bom tempo texto, então ele tem que se manter atualizado, fazer simulados, cronometrando o tempo, porque no dia 13, além da redação, são 90 questões objetivas. É uma prova de muito conteúdo, mas é uma prova de resistência física e mental e eles precisam estar preparados para isso, inclusive com bom condicionamento, mantendo imunidade, dormindo bem, se alimentando direitinho e assim, contando com o apoio da família e dos amigos, porque também é um momento de muita tensão emocional emocional não é Carla
0: com certeza, com certeza, perdão. A é, pergunta não foi diretamente para mim, mas eu acrescento, né? Esse condicionamento físico ele é muito importante, gente, porque tem muitos adolescentes, muitos jovens, muitas pessoas que vão fazer a prova do Enem, e o tempo acaba e a prova não acaba, né? Ele não consegue concluir a prova justamente porque ele se cansa muito. Então, em treino de leitura, de interpretação ele também é muito importante, né, para que ele consiga cronometrar quanto ele passa em cada questão, é, que faça checklists, aquilo que foi estudado, daquilo que precisa ser revisado, né? daquilo que precisa ser reincorporado, que contextualização ele pode fazer daqueles conteúdos com o que está acontecendo no mundo hoje, porque isso também pode aprimorar muito esse poder de interpretação, esse poder de inferência que está dentro das provas também. A gente precisa se preocupar também com a alimentação, né? O que é que eu vou comer antes da prova para, de repente, você não ter aquela dor de barriga que você já vai ter pela questão da própria ansiedade, né? Do nervoso da prova. É, que tipo de alimento eu posso levar ali para a prova pra me garantir que essa fome, ela. Passe, mas que eu não fique ali empachado, cansado, sonolento, quanto eu levei para comer, né? Levar água para se hidratar. Então, tudo isso é, é de suma importância, como também você fazer um relaxinho no dia anterior, né? Porque a gente não vai aprender por osmose do dia para a noite aquilo que a gente não conseguiu, é, vamos dizer assim, a, é, aprender durante esse período de tempo todo. Então, tomar um sorvete, os leves, tá? tomar um sorvete, ir a um cinema, conversar com os amigos, dormir, almoçar com os familiares, mas aquela conversa sem muita pressão, tem Era nesse gente não ponto. Não chegar tão tenso. Era
1: tem nesse ponto que eu ia chegar, Carla, com você, porque quando a professora Bergamo falou da questão do apoio dos familiares e estar junto, a gente sabe que muitas vezes há uma pressão também. Primeiro, que é uma expectativa muito grande. Tem gente que está fazendo o vestibular, o Enem pela primeira vez, mas tem gente que já está tentando entrar numa universidade já algumas vezes, né? E claro que a pressão aumenta, às vezes é um curso, por exemplo, que tem que de uma nota muito mais alta e a pessoa chegou pertinho o ano passado e não conseguiu, então a pressão aumenta pessoal, a, press, a pressão da gente, né? A gente se coloca muito em pressão mesmo, eu, eu me pressiono bastante, você se pressiona bastante, enfim. A gente já se pressiona, mas também tem a pressão dos familiares, dos amigos, querendo ou não, você sente também, né? A expectativa. Então, como lidar com isso? O que, que você diria para esses jovens e para esses familiares também? Porque, às vezes, você pode até estar tá tentando ajudar. Já estudou? Já fez isso? Por que você não vai dar uma lidinha? Você está fazendo o que aí? Relaxando. Está oh, chegando o Enem. Está chegando. Está chegando. E isso acaba, ou pode acabar, até prejudicando mais né, o estudante.
0: É, pensando naqueles que estão fazendo a primeira vez, é lembrar que os nossos pais, os nossos familiares, fazem projeção na gente, né? Então, eles projetam que a gente consiga alcançar ali. e Muitas vezes, aquele desejo daquele curso não é nem nosso, a família, e a gente vai ali ouvindo, que ouvindo, ouvindo, você pensa que aquele é seu desejo também. Então, é você tentar, no, o máximo que você puder, minimizar né, essa projeção que as pessoas fazem em cima de você, esse... E, Ouvido de mercador, às vezes ele é importante sim, ou você chegar para a pessoa, para fam, o familiar, né, e dizer para ele: olha, é, eu já estudo, tudo porque a gente não estuda para o Enem de véspera, a gente estuda para o Enem ao longo de várias etapas, então eu estou estudando para o Enem desde o momento que eu ingressei na escola. Né? O ensino médio, ele vai aprimorar esse processo de estudo para o Enem, e para aquele candidato que está tentando várias vezes, é não desistir. Né, é persistir realmente Se esse é o seu sonho A gente tem que ir em busca dele né? E muitas vezes a gente passa por percalços No caminho de alcançar esse nosso sonho Esse nosso objetivo Então é tranquilizar o coração E ir com calma Porque muitas vezes esse sistema nervoso aí Essa ansiedade ela atrapalha Então na hora que eu vou fazer a prova Eu não consigo me concentrar no todo Então eu me perco na metade da questão Por isso que eu falei muito Dessa dessa parte de você conseguir mais, né? E conseguir interpretar essas questões e realizar simulados de anteriores provas anteriores para que você consiga ver o seu tempo de leitura. Se você leu e conseguiu compreender o que é que está escrito naquele enunciado, tudo isso é importante para você cronometrar o seu tempo e para você conseguir é ficar mais tranquilo. E a família é é uma força motivacional muito grande na vida do um estudante, né? Na verdade, a vida de qualquer pessoa seja ela estudante ou não. Então, eu acho que essa ação, ela precisa vir com aspectos bem positivos. Ó, vai tranquilo, você vai conseguir. A gente tá aqui para o que der e vier, independente do resultado, mas a gente acredita em você, que você pode alcançar, né? E não querer que ele dê as antes de dormir, porque essa lidinha antes de dormir vai deixar ele mais nervoso.
1: É, e mais ansioso, inclusive, também, né? A gente fica mesmo, não tem jeito. Agora, professora Fernanda... A senhora falou, leiam, leiam mais, até porque a gente sabe que um bom texto, ele vem quando as pessoas leem bastante, né? A gente consegue perceber, inclusive, o texto de quem lê mais do que aquele texto de quem não lê muito. É o vocabulário, é o argumento, tudo numa redação conta muito e a gente sabe que quanto mais a gente lê, mais argumentação a gente vai ter, mais vocabulário a gente vai ter, enfim, a gente vai conseguir ali organizar muito melhor as ideias. E aí, eu queria que a senhora reforçasse essa questão da leitura no, no, no seguinte pensamento. Às vezes, a gente para e acha que, quando a gente está estudando para o Enem, é só quando a gente está fazendo os simulados, quando a gente está com o livro, quando a gente está fazendo exercício, quando a gente está ali exercitando o tempo inteiro. Ou quando a gente até pega um tema, ah, pode ser que caia isso na redação, eu vou aqui tentar fazer uma redação, eu vou treinar, vou treinar cronometrado, enfim. Mas parar um pouco para... Ler as notícias também é uma forma de estudar para o Enem. Para algumas horas assim do dia, alguns momentos do dia, para poder ler essas notícias também deve fazer parte dessa rotina dos estudantes, né?
2: Anne é fundamental. O tema da redação ele vem da realidade social do nosso país. Então, o tema vai passar por baixo dos olhos desse candidato inúmeras vezes nos veículos de comunicação. Então, assim, ele se manter atualizado, essa questão da leitura que o mantém conectado aos acontecimentos do país e do mundo é fundamental não só para ele ficar mais à vontade diante de um possível tema sobre uma matéria que ele tenha lido ou escutado aqui na rádio jornal, mas principalmente porque isso resulta em repertório. Ler, como você disse, é tudo de bom. A leitura é o adubo do bom texto. Ela melhora o vocabulário. Ela é aula de português de graça, porque quem lê muito não precisa nem estudar gramática. Essa é a verdade. O bom leitor é uma pessoa que domina grafia, domina questões gramaticais além de ser uma pessoa naturalmente bem informada e com vocabulário mais rico. Mas a redação do Enem ela tem uma particularidade. Só obtém nota máxima quem conquista 200 pontos em cinco competências. E uma das competências, que é a competência 2, diz que esse candidato só vai ganhar os 200 pontos se o texto dele apresentar informações de várias áreas de conhecimento. Isso significa que aquele exemplo que foi aqui noticiado por você, aquela matéria que ele assistiu num telejornal, isso pode resultar num repertório, numa área de conhecimento que valida os 200 pontos dessa competência número 2. E ele precisa lembrar o seguinte, é claro que esse repertório não se restringe somente às notícias, às atualidades, porque nessa, nessa competência 2 fica bem registrado, que a redação tem que apresentar várias áreas de conhecimento. Então, aquele aluno que gosta muito de história, diante da temática ele pode apresentar uma alusão histórica e aí uma notícia atualizada com boa fonte. Ou então ele pode fazer menção ao filme e também se referir a um artigo da Constituição, áreas diferentes. Uhum. Sem áreas diferentes, ele não obtém os 200 pontos e ele não atinge o mil. Então, eu acho que a leitura de atualidades tem que fazer parte do estudo do candidato e as escolas elas têm feito um trabalho bacana de valorizar essa questão e tem que ser como fazendo parte do horário de estudo. Então, assim, se eu me sinto três vezes na semana para assistir a um telejornal ou se acompanho um site de notícias sério, de boas fontes, por favor. E isso tem que fazer parte da preparação desse aluno para a produção textual, para ele ser um cidadão mais crítico, porque o gênero solicitado não é o expositivo, é o dissertativo argumentativo. Então, ele precisa ter conhecimento do fato para poder emitir uma opinião, e ele precisa conseguir emitir essa opinião com bons argumentos para defender seu ponto de vista. Então, eu acho que é, não é só importante, é essencial, sabe? Quando a senhora Ô, coloca... Oi. É, deixa... Oi, professora. Oi, Fernanda, e também garante a pertinência temática aí, né? totalmente, totalmente, porque uma das é, questões mais complicadas da redação do Enem, e eu já vi estudantes fantásticos tirarem notas só regulares, é porque, diante da questão emocional, quando você abre, o fiscal autoriza, você abrir o caderno, você abre, se depara com o tema, esse estudante nervoso, estressado, preocupado com o tempo, ele só absorve o assunto geral, e o Enem é conhecido por apresentar, além do assunto geral, pegadinhas, que são recortes importantíssimos para ele fazer essas relações. Então, por exemplo, houve um ano em que o Enem colocou como temática caminhos para combater a intolerância religiosa. E eu vi muitos repórteres esperando os candidatos na saída e perguntando assim, qual foi o tema da redação? E eu escutei a maioria responder intolerância religiosa. E o tema não foi intolerância religiosa. O tema foi caminhos para combatê-la. E se esse candidato não observa isso, ele foge parcialmente à proposta. E fuga parcial faz a nota despencar. De então é preciso tomar muito cuidado com isso também.
1: Bem, gente, já começamos aqui com grandes orientações, diversas, né, orientações de como você deve lidar com essa pressão, orientações para você chegar no seu local de prova cedo, já ir testando isso, é importante, não se garanta no que você já sabe do local, do do percurso, não vá cedo, isso é muito importante mesmo, vá antes, inclusive. E também orientações para fazer uma boa redação, para você controlar o tempo, você controlar a sua emoção também e você saber o que você vai escrever. Mas não é só isso, não. E nós estamos conversando com a professora Fernanda Bergamo, que é professora de português e redação, e há mais de 30 anos, com muita experiência aí preparando alunos para o Enem, para vestibulares e concursos, também estamos conversando com a pedagoga Carla Bárbara, que é especialista em coordenação pedagógica e inclusão e hoje, inclusive, é coordenadora pedagógica do Saber Viver. Quem quiser participar pode mandar mensagens pelo nosso WhatsApp, o número é 991478520. Aproveita já para tirar suas dúvidas. A gente já abriu aqui né, o WhatsApp e o Gilberto Valença está mandando aqui uma mensagem para a professora Fernanda Bergamo. Ele está dizendo que foi seu aluno, professora Fernanda Bergamo, Diz que é uma daquelas professoras inesquecíveis, muito capaz, inteligente, de um humor diferenciado. E diz, sou muito grato pelos seus ensinamentos. Um beijão aí para a professora Fernanda Bergamo. Tá. Muito obrigada, viu, Gilberto, pela sua mensagem. Está aí, professora, o Gilberto, seu ex-aluno, aí mandando um grande abraço para a senhora
2: não tem nada melhor do que carinho de ex-aluno. E, principalmente, o que me deixa mais feliz é ele lembrar que é, meu objetivo profissional na vida, além dessa paixão por educação, pela língua portuguesa, é que o processo de aprendizagem tem que acontecer por alegria. Então, ele lembrar do bom humor é fundamental, porque não precisa ser sofrido. Então, eu sei que muita gente acha que redação é bicho-papão, se sente travado, e eu me desafio todos os dias. É claro que é maravilhoso dar aula para quem gosta de redação, mas meu desafio sempre foi é, conseguir fazer com que aquela pessoa que sempre é, me disse que bate um branco diante da folha de papel, ela destravar e descobrir que dentro do estilo dela, sem modelo pronto, sem receita pré-fabricada, ela escreve sim. E mais do que isso, Ana e Carla e todos que nos acompanham, eu gosto da metáfora, sabe? Mais do que escrever uma boa redação, eu desejo que eles escrevam uma história linda na vida deles. E eu acho que isso acontece quando eles são protagonistas das, das próprias histórias. Essas história de ficar passando a caneta que escreve a nossa história para a mão do pai, da mãe, do namorado, da namorada, do amigo. Nós é que sabemos né, o que é que nós desejamos. Nós construímos os nossos sonhos e temos que ir em busca deles.
1: É isso mesmo. E o Enem, como é a principal porta de entrada para as universidades públicas e privadas, é aquele realmente aquele passo que você dá, aquele grande passo que você dá para você realmente realizar o seu sonho. Por isso que a gente sabe que as pessoas ficam muito nervosas, muito ansiosas, mas a gente está aqui para te ajudar, para trazer orientações e acalmar você, tá, gente? Acalmar mesmo todo mundo, porque eu já passei pelo Enem, eu sei o que é isso. A gente fica nervoso mesmo, a gente precisa se acalmar, que vai. Vai, vai tranquilo, você vai conseguir. Professora Carla, provas do Enem dia 13 e dia 20. Dia 13, a gente tem aí, como a professora Fernanda Bergamo falou, redação, tem linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Dia 20, tem ciências da natureza e matemática, né e suas tecnologias, cada uma. E nesse momento, falando aí como uma pessoa que já fez o Enem e sabe bem como é isso, a gente fica assim, tá, e agora eu dou a maior prioridade dos meus estudos para os assuntos e as matérias, vamos dizer assim, da primeira prova, do primeiro domingo de prova, ou do segundo domingo de prova? Isso gera realmente muitas dúvidas, muita ansiedade e a gente não, muitas vezes não sabe o que fazer. O que você diria, professora Carla, para esses feras?
0: Oh, eu, o que eu tinha dito anteriormente, eu acho que é importante a gente fazer os checklists. Os checklists por área de conhecimento, os checklists por disciplina. Né? Dentro do que está ali, das habilidades do Enem que foram referenciadas para que você faça a sua prova, o que foi que você já fez? O que foi que você já estudou? O que é que ficou aí de algumas dúvidas? Porque aí você pode ter tempo ainda de procurar o professor e de repente tirar uma dúvida e esclarecer o que você não tinha conseguido assimilar 100%. Né? Então assim, você vai priorizar nesse momento a leitura daquilo que você já sabe né? e de repente procurar. Né? Nesse momento as escolas elas estão fazendo os plantões de dúvida, estão fazendo as aulas de revisão. E aí você buscar esses professores, professores da sua confiança professores que trabalham com você há muito tempo, e aí esquecer as dúvidas que ainda restam de alguns conteúdos. Aqueles conteúdos, como o Fernanda falou, que não ficaram fechados e 100%, não é o momento mais de você se desesperar com eles, mas talvez de você tentar esclarecer por que foi que você não conseguiu. É alguma fórmula que não ficou muito clara, né, na área de natureza, na área de matemática, é... É algum conteúdo específico relacionado às inferências em história e geografia, sociologia e filosofia? É a questão da gramática, como Fernanda também já tinha pontuado. A gramática hoje ela é muito mais contextualizada do que pontual. A gente não fica procurando objeto direto, objeto direto, adjunta nominal ou adjunta liberdial. Então, é, que forma eu posso fazer para garantir que eu consiga fazer uma prova é, dentro daquelas possibilidades de conhecimento que eu já tenho sobre tudo que foi estudado ao longo desse tempo, né? E eu acho que é importante também a gente parar para pensar nessa construção. Esses conteúdos são conteúdos que foram construídos, né? Foram, foram habilidades foram construídas ao longo de muito tempo. E aí, de repente, no momento de tirar a dúvida, você percebe, você se apercebe de que você já sabe de alguma coisa, né? Mas o que estava ali talvez não tivesse para você eu acho que é importante você buscar esses professores, para esses plantões tirar dúvidas.
1: Certo. Professora Fernanda Bergamo, no caso da redação, a senhora até disse, façam alguns simulados, cronometrados, para já ir também treinando nessa questão do tempo. No caso da redação, nessas últimas semanas, a gente deve fazer quantas redações por semana, por exemplo, até a chegada da prova?
2: É uma coisa que eu sempre falo, Anne, é que quantidade, não necessariamente é qualidade. Se esse candidato, ele veio, e olha que é, Carla falou uma coisa que é importantíssima, o aluno se prepara para o Enem desde quando ele coloca pela primeira vez o pé na escola. É uma prova completamente diferente dos vestibulares de algumas particulares, por exemplo, uhum. e dos vestibulares anteriores. Às vezes, os pais dizem assim, ah, mas eu dava conta de tudo e ainda ajudava em casa. Esse pai não tem ideia do que é o Enem, não tem ideia do que é o <risos> conteúdo programático do Enem, nem da prova. É uma realidade muito diferente, mas, embora eu esteja querendo, com isso, esclarecer para o pai que a cobrança para esse aluno é muito maior do que a anterior, eu também não quero transformar isso, sabe, em algo que é inacessível e é privilégio de poucos, mas é, para a redação, por exemplo, se esse candidato veio num ritmo legal de produção, de pelo menos três redações por mês, o ideal seria uma por semana, então assim, estamos há duas semanas, é, ele não pode escrever uma redação na próxima semana e a outra redação na seguinte, que é a semana anterior ao Enem, porque ele não vai receber o feedback dessa última redação. Uhum. Isso pode deixá-lo ansioso eu acho que ele tem que fazer pelo menos mais uma redação até o Enem, até o dia 13 de novembro, ele tem que se comprometer a escrever esse texto é, de olho nas falhas que cometeu no último, no anterior, para não cometer as mesmas falhas, porque é dessa forma que a qualidade dessa redação é mantida e melhora, mantida e, melhora. e ele vai chegar no dia 13 pronto para escrever a melhor redação da vida dele. Não dá para subestimar a importância e o peso da redação. Diferente das questões objetivas, Yane disse que fez Enem, Carla também fez, eu fiz vestibular, eu nem vou dizer quando foi. Pula é vestibular pessoal. também. Eu fiz, eu fiz essa eu fiz, questão, eu fiz, questão olha, de quando então, foi. Eu mas fiz o assim, vestibular.
1: É... Eu fiz o vestibular da Coveste e peguei ah. o Enem, mas ainda estava sendo implementado. Mas peguei, depois eu fiz uma prova do Enem para ver como era e totalmente diferente, eu até disse antes de começar o Rádio Livre, eu disse assim, eu fiz o Enem quando ele ainda estava sendo implementado, não era uma coisa que valia, por exemplo, para entrar na faculdade, nas universidades. Era para assim. avaliar o
2: ensino médio, você e, fez naquele primeiro momento. Exatamente, foi?
1: e de, eu já achei diferente, e depois, quando eu peguei as provas, eu disse, menino é totalmente diferente para o que a gente se preparava. Totalmente.
2: E assim, então, todas nós fizemos vestibulares, é, nós sabemos como é a prova do Enem, e nós sabemos que nas questões objetivas, independente de você estudar muito ou de você não estudar tanto, de você ter facilidade para humanas, ter facilidade para a área de exatas... Muitas vezes, nós nos deparamos com questões em que, por termos estudado, mas são questões de nível alto, das cinco alternativas, nós eliminamos três. A gente fica com dúvida entre a A e a E. Se você é como eu, quem está nos acompanhando, eu nunca chutei e acertei uma questão. Nunca. Ou eu sabia ou eu não sabia. Então, se eu marcava A era E, se eu marcava A era A, se eu sabia que eu não dava sorte e marcava A no gabarito, A na prova e é no gabarito dava errado, mas o que eu quero dizer é que questão objetiva às vezes tem um, uma parcelinha de injustiça, porque, por exemplo, eu sempre tive dificuldade com química, mas por isso eu sempre digo para o meu aluno, você não pode estudar mais o que você gosta mais. Você não pode estudar mais aquilo que você tem facilidade. Você tem que se empenhar na área que tem dificuldade. Inteligente é você estudar o que você não gosta e o que você acha difícil. Então, eu estudava química loucamente. E eu tinha um colega, um amigo muito querido, que não estudava nada. E eu lembro que a questão mais difícil de química foi uma dessa, que eu eliminei três alternativas, fiquei em dúvida entre A e E. E, naturalmente, eu chutei entre A e E. Não era aquele chute às cegas. Uhum. E errei. E eu lembro de ele comentar a questão, ele não sabia se era A, B, C, D ou E. E colocou A de amor e acertou. Então, assim, tem gente que chuta e acerta. Redação, ninguém chuta. Ou você sabe, ou você não sabe. E ela é uma nota que tem essa capacidade de alavancar a sua média. Todas as matérias são importantes. Mas eu acho que é a forma mais justa de avaliar um candidato, com sua produção textual. E minha sugestão é... Temos sim pouco mais de duas semanas até o Enem. Você tem que escrever pelo menos mais uma redação. Se comprometer a não cometer as mesmas falhas da redação anterior. Repetiu desnecessariamente palavra. Fica focado para não repetir. Errou concordância, dá uma geral em regra de concordância. Não colocou a proposta de intervenção na conclusão detalhada. Capricha nisso. Você sabe o que é que você precisa e pode melhorar. E melhore é hora de pegar as últimas redações e dar uma olhadinha para você descobrir que você tem um estilo legal, que você está cumprindo um monte de coisa e para ficar atento para as pequenas distrações, para que na hora na pressa, no nervosismo e no estresse essas distrações não tirem pontos que vão ser muito importantes nessa média final, sabe?
1: E é com essas orientações importantíssimas que a gente vai encerrando o consultório do Rádio Livre de hoje, agradecendo imensamente a professora Fernanda Bergamo por ter reservado esse tempinho aqui e trazer essas orientações para todo mundo que está ouvindo a gente aqui na capital, região metropolitana, interior, sertão. Muito obrigada, professora Fernanda Bergamo, por esse consultório.
2: Eu agradeço demais o convite, Anne. Carla, um beijo enorme, um beijo para todos do Saber Viver. Muito feliz de fazer parte dessa família, vocês moram no meu coração. E para os ouvintes e os que acompanham, olha, meu Instagram é bergamo.redacal. Vou fazer uma live antes do Enem e vou tirar todas as dúvidas que vocês, porventura, ainda tenham.
1: Um beijo também enorme, um abraço enorme também para a Carla Bárbara, ela que é coordenadora pedagógica do Saber Viver, também aqui com a gente, trazendo muita orientação para todo mundo. Carla, muito obrigada por esse consultório.
0: Oh, muito obrigada também, Fernanda. Estamos muito felizes com a sua chegada. tá? Eu acho que esse trabalho em redação é fatal, essa estruturação textual, essa leitura, para garantir a qualquer estudante que eles veem nas questões do Enem. Um beijo grande e obrigado pelo
1: convite Muito obrigada, sejam sempre muito bem-vindas Esse consultório vai ficar disponível daqui a pouquinho No site da Rádio Jornal em formato e podcast Para você ouvir novamente, compartilhar com seus amigos Todo mundo que vai fazer o Enem Que vai ajudar muito, tenho certeza o Rádio Livre de hoje fica por aqui A produção é de Alexandra Torres Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Elivelton Silva No apoio Valmelo Boa votação no domingo Fiquem em paz e que viva a democracia um ótimo domingo de eleição e até segunda, hein? Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.